0: Muy buenas Ana, bienvenida a Libre a los 30
1: Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí
0: <ríe> Muchísimas gracias, encantado yo también Me apetecía mucho que vinieras al canal eh, Porque creo que tu trayectoria puede inspirar a mucha gente De hecho, conmigo lo has hecho Y tanto es así que le regalé tu libro El, el libro que luego hablaremos, el último libro que has escrito Se lo regalé a mi madre para ver si le, hacías, le intentabas convencerte un poco De cambiar esa mentalidad de tener una casa en propiedad Así que si te parece, eh, me gustaría conocer tu historia en profundidad. Así que si te parece, vamos por el principio. Y te Pero... voy a preguntar. Te voy a hacer algunas preguntas rápidas y profundizamos un poquillo, ¿vale? En cuál es tu 30. Vale. Muy bien. Genial. Empezamos por la edad, Ana.
1: Pues soy un poquito más mayor de 30. <risa> Tengo 42.
0: <risa> bueno, fantástico. Genial. ¿Y lo que has estudiado tiene que ver con lo que te dedicas actualmente?
1: No la verdad que yo me he reinventado muchas veces yo estudié en la universidad publicidad publicidad de relaciones públicas y bueno, luego fui trabajé de eso algunos años, cinco o seis años pero luego emprendí uh -huh. eh, y, y luego ahora pues me dedico a invertir o sea que he cambiado la rueda de, mar mucho a lo largo de, de maravilla
0: años. genial, sí. ¿cuál es ese último capricho que te has dado?
1: pues un masaje
0: de maravilla, que además creo que ayer los hace muy bien, ¿no? Ahora os contarás en Bali ahí Sí, sí <ríe> Genial ¿Cuál ha sido, lo pregunto siempre, no te asustes ¿Cuál ha sido la última fecha en la que has recibido una carta de Hacienda en España?
1: Pues por suerte no lo recuerdo, pero Qué... me daba bastante taquicardias sí. Cuando la recibía, porque aparte como tenía la empresa Podía ser o particular o de empresa, o sea que... Ha sido bastante duro, sí. Pero al, sí. no lo recuerdo. A lo mejor seis meses, siete meses, un año. No
0: sé. Pues mejor, mejor, mejor que no lo recuerdes. Sí. <risa> ¿Vives actualmente de alquiler o en propiedad?
1: Eh, vivo de alquiler y yo creo que seguiré viviendo de alquiler el resto de mi vida. probablemente
0: Genial, sí. Bueno, ahora, luego lo, lo comentaremos, profundizaré sí. más. Pero de eso va tu libro, ¿no? Precisamente. Sí. Genial. ¿Hay algo en lo que no te duele a gastar el dinero?
1: En comer y en formación, probablemente.
0: Genial. Aparte del sector inmobiliario, que ya hemos leído en tu libro que sí que, sí que inviertes, eh, ¿realizas otro tipo de inversiones o lo focalizas todo en, el, en, el, en este sector?
1: Bueno, dentro del sector inmobiliario no invierto solo en pisos para alquilar, o sea, invierto en distintos tipos de, de inmobiliario. Uh -huh. Y luego eh, fondos indexados, un poquito de cripto y ya.
0: De maravilla. ¿Qué fuentes, eh, ¿qué diferentes fuentes de ingresos tienes actualmente, a día de hoy?
1: Pues tengo el inmobiliario, uh -huh. que engloba bueno, varias cosas. Eh, luego tengo el libro. Tengo, hago mentorías también de libertad financiera. Muy bien. ¿Y eh, qué más? Eh, afiliación. También hago un poco de afiliación. Uh -huh. Y luego, bueno, en teoría yo sigo teniendo, tengo una escuela infantil que sigue funcionando, lo que pasa es que ahora mismo no me está reportando ingresos porque a través de, bueno, del COVID tuvimos pues un bajón que todavía no estamos recuperando, uh -huh. pero bueno, es otra fuente de ingresos cuando, cuando se da el caso.
0: Genial. ¿tienes algún patrimonio neto objetivo? Eh, siempre lo pregunto de cara a, bueno, en un futuro el, el hacer lo que tú ya has hecho. No sé si todavía quieres seguir ampliando ese patrimonio o ya has alcanzado el que tenías en mente y con eso ya quieres empezar a vivir la vida de, de forma más libre.
1: Pues no tengo un patrimonio objetivo porque bueno, efectivamente ya tengo la libertad financiera, pero sí que tengo, siempre me marco cash flow objetivo. Entonces uh -huh. sí que mi cash flow objetivo son 10.000 euros al mes.
0: De maravilla. <risa> y por si
1: eh, bueno... eso... Exacto. Que... Vale, vale.
0: Sí. <risa> Genial. Y la última pregunta inicial, ¿te consideras una persona con libertad? Sí. Genial, mismo... además.
1: Total. Con
0: el cambio que has hecho habrás aumentado completamente ese, ese paso a la libertad, ¿no? Sí. Genial. Me gustaría, Ana, conocer al detalle tu historia eh, tan inspiradora como te decía antes y en primer lugar eh, me gustaría preguntarte cuál es el proceso ese que, eh, en qué trabajabas justo antes de vender tu casa.
1: Bueno, ju justo antes de vender mi casa trabajaba en la escuela infantil que tengo, uh -huh. de, en la parte pues, administrativa, de negocio, marketing y, y es a lo que me dedicaba principalmente. Uh -huh.
0: Genial. ¿Y por qué decides vender tu casa? ¿Cuál es el motivo principal por el que piensas todo esto y, y decides actuar? Y si se puede saber, ¿qué valor tenía tu casa en ese momento?
1: Pues eh, el proceso empieza porque mi empresa, como bien he dicho, no iba bien. Eh, veníamos del COVID, mucha incertidumbre y, y comienzo a hacer un curso de de inversión inmobiliaria. Me uh -huh. salta el anuncio y digo, bueno, pues puede ser una buena idea, teníamos algún dinero ahorrado y digo, pues me empieza a invertir en inmuebles con la finalidad esa un poco de ir poco a poco alcanzando eh, pues un patrimonio y una libertad, ¿no? Uh -huh. Y unos ingresos mensuales que pudieran pues suplir lo que no estaba recibiendo por, uh -huh. mi, por mi empresa. Eh, lo que pasa es que cuando empiezo con el curso, pues hay un, hay un momento del curso en el que cuando entiendo un poco cómo funciona la inversión inmobiliaria a través del apalancamiento bancario y todo esto, uh -huh. pues claro, me doy cuenta de que tenemos un activo, bueno, un pasivo, un pasivo activo, que eso es nuestra vivienda <risa> propia, que si lo, lo convierto en dinero, pues me puede me puede dar esa libertad en, en, en muy poco tiempo, porque era uh -huh. un inmueble que valía... Eh, bueno, lo pusimos a la venta más caro, pero al final se vendió por 600.000 euros. Muy bien. O sea bien. que estaba prácticamente pagado. Nos faltaban 20.000 euros de hipoteca, nada más.
0: Vale, vale.
1: Entonces, claro, dije, madre mía, es que con todo ese dinero eh, bien invertido, pues puedo alcanzar un cash flow muy importante. Y ahí fue cuando inmediatamente la puse a la venta.
0: Qué bueno, qué muy buena decisión. Imagino que sería duro en ese momento el tener la mentalidad de, ostras, ya tengo mi casa y además... Voy a terminar de pagarla en breve, o sea que ya voy a ser medio libre, a decidir venderla y con ese capital, ¿cuántos inmuebles compras o cómo, cuál es la estrategia de, de repartir ese dinero que habéis ingresado?
1: Pues bueno, empezamos poco a poco y empezamos antes de vender la casa, precisamente por ese miedo ¿no? de no saber hacerlo, que no sea tan real como lo pintaban y tal. Entonces, con el dinero que teníamos ahorrados, empiezo a, ahorrado, empiezo a invertir. Y uh -huh. ya una vez que compro los dos primeros pisos, eh, con un capital de unos 60.000, 70.000 euros, uh -huh. eh, ya vendemos la casa y compramos otros cinco, o sea, en total siete. Muy bien. No, invi no invierto todo lo que lo que saco de la casa, no, o sea, no lo invierto todo en inmobiliario. Invierto también, como digo, en fondos indexados, meto 100.000, otros 100.000 lo metí en inmobiliario, pero pero no para alquiler, sino pues fix and flip, un proyecto, otros de coinversión, diversificó ahí un poco también. Muy bien. Y qué más, ya está más básicamente invierto en, en eso. Crowdfunding inmobiliario también una parte. Genial. Entonces en total invertí, de, de la venta de la casa, invertí como unos 450.000 euros.
0: Genial, muy bien. Y dejaste ahí un pequeño remanente pues como colchón de seguridad, entiendo. Sí. Genial. Sí.
1: Poco, porque de... al final... ¿Lo,
0: lo pues demás madre. lo colocasteis?
1: Sí, yo como colchón de seguridad, yo sé que no es eh, académicamente perfecto, pero yo lo que tengo en fondos indexados lo considero casi colchón de seguridad, porque al final es verdad que si el mercado baja vas a perder, pero bueno, siempre lo puedes sacar, o sea, si, siempre es un dinero que tienes disponible. Uh -huh. Entonces, si hay realmente un drama, pues lo puedes, puedes tirar de ahí y no lo tienes parado en el banco, que es, me da mucha rabia.
0: Totalmente, pienso igual que tú, ¿eh, Ana. Sí. Genial. Eh, ¿Qué tipo de inmuebles son esos que compras de esos siete pisos aproximadamente? Eh, ¿Son pisos más en eh, ciudades céntricas? Eh, ¿Están todos en la misma zona, en la misma ciudad o están repartidos por España? Hablamos un poquito de eso, del tipo de inmueble.
1: Están todos en Madrid. Okay. Eh, pero la, son distintas un hicimos una conversión de un local a, un, a una vivienda uh
0: -huh.
1: o, y es alquiler tradicional eh, otro es alquiler tradicional también y luego tenemos cuatro, no, cinco de, de alquiler por habitaciones
0: Muy bien ¿Cuál, ¿Cuál te gusta más? ¿Qué modalidad te gusta más?
1: Pues hombre, el cambio de local a vivienda nos fue muy bien a nivel de de rentabilidad, Ajá. Eh, pero es verdad que el alquiler por habitaciones pues también te da mucha mucha rentabilidad porque además es alquiler por habitaciones, pero de larga duración, eh, okay. entonces, bueno, tampoco tenemos mucha rotación y, y me gusta mucho también.
0: De maravilla, entiendo que todo, toda la gestión eh, lo tienes delegado, ¿no?
1: Sí, sí, Genial. sí, lo tengo toda delegada.
0: De maravilla. Sí. El tipo de alquiler, has dicho, habitación es eh, cuatro o cinco, cinco pisos y los otros dos los tienes a larga estancia. ¿Turístico no, sí. no te has planteado tocar, no?
1: No. ¿Turístico? Estoy mirando aquí en Bali.
0: Genial, mira, ahora te lo iba a preguntar. Sí, 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 genial. Pero
1: por ahora no.
0: Vale, ahora hablaremos de eso, me interesa bastante la, la inversión en Bali. Eh, pero por, por profundizar un poquillo más en los pisos, aproximadamente estos siete pisos... ¿Qué ingresos mensuales te generan?
1: Pues mira, lo tengo apuntado por saber que me iba a preguntar. <risa> eh, los ingresos son eh, unos 8.500. pero bien. se queda de cash flow, se queda de cash flow 5,
0: de Está de maravilla, Ana. Está muy bien. Sí, muy buena, sí, muy sí, buena rentabilidad, qué guay. Sí. Genial. Y con ese cash flow ese, con el que actualmente pues, vivís, sumado a los, a los otros eh, ingresos, es lo que con lo que vivís.
1: Sí, sí, la verdad que ahora mismo ahorramos poco. Porque, uh -huh. bueno, creo que me vas a preguntar el coste de vida en Bali Sí, <risa> corre, hombre, por
0: supuesto, por supuesto, ahí tengo que entrar Porque, eh, bueno, sí. se habla mucho de que es todo muy, muy barato, que es todo baratísimo Quiero tú que, que llevas viviendo ahí un tiempo, que nos, que nos lo cuentes de primera mano
1: Sí, a ver, yo creo que en Bali se puede vivir barato, por uh -huh. supuesto eh, Pero... A nivel de housing, a nivel de alquiler, ahora mismo hay una burbuja increíble. Ha vale. subido muchísimo desde la apertura post-COVID. Se ha triplicado el precio de, de la vivienda. Buah. Eh, por, porque realmente hay mucha demanda eh, entonces, y la gente lo paga. Entonces, eh, los precios han crecido muchísimo. Vale. Entonces, lo que vale. es la vivienda es uno de los... Un pre teníamos en presupuesto menos, pero al final estamos pagando 2.000 euros de alquiler ahora. Y eso Ostras. que lo hemos negociado mucho.
0: <risa> <Ostras>. <risa> ¿Sí? Pero ¿por qué estáis en pleno centro o en una zona más... No, que va.
1: No. Estamos en una... A ver, vivimos al lado del Colegio de Mis hijas, que es un colegio muy caro, que es el otro gasto principal. Okay. Y entonces al final vivimos en una burbuja de gente con mucho dinero. Entonces okay. realmente la... Claro, eh, es una zona cero turística. Pero vale. eh, es donde viven muchas familias que quieren ir a ese cole. Entonces, al final, pues, eh, sube el precio. Lógicamente.
0: Se incrementa, claro. Vale. Sí.
1: Eh, vale. Entonces, básicamente, el colegio y la casa es donde se nos va el 70% de nuestro presupuesto. Luego, el resto de cosas, es verdad que disfrutar en Bali, vivir en Bali, es muy barato. Porque comer es barato, transporte es barato, la gasolina es súper barata, electricidad... O sea, vivir en Bali es muy barato. Vale. Pero claro, en nuestro caso Como digo, vivimos en una burbujita De gente de mucho dinero En qué este guay. colegio hay Hay gente que fundó Facebook, gente que Está ser es fundadores de Cripto, de empresas y...
0: Qué bueno, ostras, qué sí, guay sí,
1: Gente muy, muy top
0: Qué guay, qué guay He visto Ana que, has, que compartiste en Instagram el otro día Un listado con eh, los costes de vida Un poco que estás teniendo ahí, colegios vivienda y demás, no sé si puedes compartir esas cifras y saber si es más económico o más caro el estilo de vida que tenías antes en España al que tienes ahora en Bali.
1: Pues más o menos yo creo que está igualado, pero uh -huh. han cambiado los factores. O sea, pagamos mucho más por el colegio y la casa. Como digo, el colegio pagamos por las dos niñas, eh, nos costó 26.000 euros el curso completo. Vale. que es bastante más de lo que pagábamos en España, a pesar de que iban a colegio privado, pero no era tan caro, vale. y luego la casa, eh, pues en España pagábamos 1.300 más o menos, y aquí 2.000, o sea que también se nos ha incrementado bastante. Luego el resto se ha disminuido, entonces yo creo que al final se ha equiparado.
0: Compensa una cosa con la otra, vale. Claro. Vale, sí, pero fíjate que la vivienda normalmente, pues yo por lo menos tenía la percepción de que por 500 euros podías tener una villa con piscina y tal. Igual eso era hace unos años, ¿no? A, a día de hoy sí, eso ya no existe. Hace unos años.
1: <risa> también depende de la zona, eh, pero bueno, pero no, por 500 euros... a ver, también somos una familia, necesitamos tres habitaciones. Vale. A lo mejor alguna sí, habitación suelta y tal, compartida, casa compartida, eso sí lo hay, hay, hay bastantes opciones baratas O sea, hay opciones para todos los públicos, dependiendo vale. de dónde te muevas
0: Vale, ¿por cuánto se puede comer? Por ejemplo, vosotros que sois cuatro, ¿no? Eh, tu marido y, y dos hijas Sí ¿Por cuánto podéis comer si vais a un restaurante sencillo, normal, sin ningún lujo? Sí.
1: Pues, si vas a un restaurante local, por 10 euros, 12 euros comes.
0: ¿Los cuatro si cada a... uno?
1: Sí, los cuatro. Los cuatro, ¿Los
0: cuatro? madre mía.
1: <ríe> si vas a un restaurante un poquito más occidental o más cool, eh, pues a lo mejor por 30. Pero vamos. Ostras,
0: que... qué maravilla. Sí,
1: súper barata, sí. La bueno. Y la gasolina, la gasolina llenas el depósito por 6 euros.
0: O sea, ostras, ostras. Igualito que aquí. <ríe> <risa> qué guay, qué guay, ostras, vale ¿Y por qué, por qué decidiste Bali? ¿Habías visitado, habías viajado ya a Bali? Eh, ¿O por qué te decantaste por Bali y no por otra ciudad?
1: El motivo principal fue el colegio, realmente uh -huh. Porque yo estaba muy metida en el tema educativo Y entonces yo este colegio lo conocía y es un colegio muy alternativo, muy diferente a, a lo que hay por ahí, Bueno, a lo que hay en general. Ajá. Y entonces fue principalmente por el cole. Pero bueno, luego también nos atraían otras muchas cosas. Pues que al final vale la, el clima, la cultura, eh, a, a, a aprender inglés también. O sea, el tema de que fuera un colegio internacional donde mis hijas pues, pudieran aprender inglés. Y no sé.
0: Qué guay. Básicamente Genial. ¿Y en qué momento decides? Porque, bueno, siempre eh, seguimos trabajando para aspirar a ganar un poquito más, invertir un poquito más, tener un poquito más de cash flow, y no terminaríamos nunca, ¿no? Porque siempre, cuando uno gana mil euros más, quiere ganar otros mil más, y cuando gana esos mil más, pues quiere aspirar a más. Entonces, ¿cómo supiste frenar? ¿Cómo tomaste la decisión de decir, vale, hasta aquí, con estos ingresos, y ahora sí, tomamos la decisión de mudarnos a otro país?
1: Pues eso fue un pacto previo a la venta de la casa porque es que yo lo que tú dices me lo imaginaba porque al final somos así Totalmente. y lo hablé con lo hablé con mi marido y le digo si hacemos esto eh, es para que dejes de trabajar no para que luego lo hagamos y, y además digas bueno pues aguanta un poco más y así pues tenemos más ingresos y invertimos más y tal Totalmente. entonces y eso lo, lo pactamos desde antes y me dijo que sí y luego le costó igualmente ¿eh? dijo claro. lo mismo dijo venga pero un añito más <risa> Porque al final es verdad que luego cuando ves que está funcionando y que está entrando el dinero, dices, pues me esfuerzo un par de años más. Pero es que claro, ese par de años yo tenía clarísimo que... Yo tengo una hija de 13, que ya si lo alargábamos un poquito más, a lo mejor ya no, no nos la llevábamos a ninguna parte. Uh -huh. Luego mi marido en el equipo tenía gente con cáncer, infartos... O sea, yo qué sé, que luego también dices la vida... Eso, no sabes ¿eh? ya bueno, ya sí. nos lo sabemos. Y prefiero... Entonces vamos a intentar seguir ahorrando para para poco a poco, pues seguir poco a poco invirtiendo y incrementando patrimonio pero, pero qué ya. guay,
0: <risas> exacto no no hay que saber frenar también si sí, no al final, sí. pues bueno, hasta que no nos jubilamos porque ya nos obligan, no que no nos permiten seguir trabajando no tomamos esa decisión o sea que me parece muy acertada, enhorabuena Ana ¿No, ¿no te dio miedo esa decisión, además con, con la familia eh, y qué opinaba la gente, qué opinaban los amigos, qué opinaba la familia, me interesa mucho conocer un poco
1: Sí, sí, nos daba muchísimo miedo. Es verdad que cuando empezamos con la venta y todo, eh, ahí nos pudo como la ilusión y no teníamos miedo porque era como que lo no teníamos súper claro el plan y tal, pero luego según se iba acercando el momento, realmente claro, ahí pues, te entran todas las dudas de... de madre mía, ya no voy a tener un techo donde meterme. O sea, todas estas cosas que incluso yo en el libro, ¿no?, de mentalidad, pues también te atacan a ti y... Y luego el tema del cambio a Bali y, y, y ahí qué vamos a hacer, y no conocemos a nadie, y la familia, que la dejamos aquí. O sea, es, es mucho miedo, muchísimo miedo. El momento de saltar es tremendo.
0: Totalmente Pero bueno, luego
1: claro. ya coges el avión y ya.
0: Y vale la pena. <risa>
1: bueno, Ese... y los primeros meses son duros y sí. o sea, es todo un proceso. ¿eh? Nosotros llevamos ya aquí cuatro meses uh -huh. y me estoy empezando a sentir en casa hace menos de un mes. O sea, realmente, vale.
0: Es, Normal, es complicado. Sí,
1: sí, ¿no? Y lo que tú dices con la familia, que yo es como una montaña rusa y a veces yo estoy arriba y mi marido abajo y mis hijas uh -huh. abajo y yo arriba y vamos cambiando. <ríe> y vamos. Pero también es bonito porque formamos, fin, cuando sales de tu zona de confort y encima somos los únicos que nos tenemos, ¿no? pues uh -huh. nos ayudamos mucho y formamos equipo y estamos descubriendo también en ese sentido como... Como una forma de coaching familiar, así. Qué guay, qué guay, Interno, qué guay. Muy chulo.
0: Sí. Okay, qué guay, Ana, me encanta que estés contando esta experiencia. ¿Es algo temporal o tenéis pensado quedaros de ahí hasta, hasta el fin de vuestros días?
1: Pues, el, a ver, seguro volveremos. El Ajá. proyecto de momento, eh, la idea es un año. Genial. Y, pero bueno, no queremos cerrarnos a, a lo que suceda. O sea, genial. es pronto todavía para, yo creo, tomar la decisión de si se va a alargaron.
0: ¡Qué guay! Vamos, si quieres, eh, con el tema de la inversión de nuevo. Eh, comentabas antes que sí que te estás planteando invertir. Mi idea, mi idea era preguntarte si, si tenías pensado continuar invirtiendo o te plantabas ya. Y con el cash flow que te quedaba ya era vivir y ya está. Pero sí que dices que, que te planteas invertir. ¿En qué productos? ¿En qué ciudades? Cuéntanos un poquillo.
1: Pues estoy, estoy mirando aquí en Bali porque como digo hay, hay burbuja, no se sé sabe cuándo va a explotar, pero de momento hay todavía muy buenas oportunidades. ¿Vale? Y claro, y todo el mundo a mi alrededor está un poco a lo mismo, ¿no? Están comprando terrenos y construyendo. Y, eh, bueno, pues me estoy informando un poco de, de cómo funciona y, uh -huh. y demás. Y es que hay mucho por mucho por hacer aquí realmente. Entonces, bueno, sí, estamos mirando porque también hay ciertas inversiones que hice, eh, como digo, en inmuebles pero no de alquiler, que ya voy a ir recuperando, uh -huh. el crowdfunding inmobiliario que también voy okay. recuperando y entonces, uh -huh. pues, para re reubicar ese dinero en otra cosa uh -huh. estaba pensando, invertir aquí en Bali, sí.
0: Genial. ¿Es muy distinta la normativa o todavía estás poniéndote el día, cambia mucho a España la, la forma de, no sé, la administración a la hora de comprar o si también hay que pasar por Notaría como aquí, hay que pagar una serie de impuestos en la compra <risa> o es muy distinto allí. Súper diferente. Súper diferente. Vale. Eh,
1: la, la primera diferencia gorda es que no se puede comprar terreno, sino que es un alquiler a, lo, a, la, gente lo, a la gente local. O sea, tú no puedes ser propietario siendo extranjero de terreno aquí.
0: Vale. Entonces ahí ya vale.
1: empieza como el primer la primera negociación, que es por cuántos años te lo alquilan. Pues desde 25 hasta algunos terrenos que consideras ya como compras son a 80 años uh -huh. entonces pues ahí es como y luego ya pues a nivel de normativa pues muy diferente pero bueno es, es mucho más sencillo o sea por, yo he hablado con varios arquitectos aquí y claro aquí en teoría puedes hacer casi lo que quieras vale lo que pasa uh -huh. es que bueno pues eh, luego ya está un poco en ti el hacerlo medio bien o, o hacer una casa que se sostenga y ya está.
0: <risa> <risa> vale vale pues claro. te Es que en
1: España, en España nos funden a normativa entonces...
0: A burocracia Sí, 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 sí. totalmente Es, es, es muy diferente. diferente Qué guay, qué guay Pues Ajá. nada, te, te iremos siguiendo en tu cuenta de Instagram Que veo que ibas actualizando un poco los pasos que vas dando por allá Y quería preguntarte Sobre cuál consideras que es tu mayor Éxito y tu mayor fracaso En, el, en la inversión en inmuebles Para aprender un poquito de ti
1: Uf Fracaso no haber empezado antes vale es que no hemos tenido ningún fracaso, por suerte, toco madera por ahora y éxito a ver, éxito, bueno, es que no ha dependido de mí, pero he tenido mucha suerte con el momento en el que he cogido las hipotecas porque, claro, he conseguido unos tipos de interés bajísimos sin yo saberlo, claro, que iba luego a, a subir totalmente pero en ese sentido he tenido mucha suerte entonces, yo creo que eso, sin depender de mí, pero ha sido un éxito.
0: Totalmente, totalmente. Eso te iba a preguntar también si utilizabas financiación eh, en todos los inmuebles. Eh, ¿Te gusta hipotecarte al máximo, al mínimo?
1: Sí, sí, yo eh, me he hipotecado al máximo que he podido. Lo que uh -huh. pasa es que como lo he hecho en muy poco tiempo, pues en algunos, los últimos, ya no he conseguido más del 70. Uh -huh. pero, pero los primeros sí he ido al 90. Ajá. Uh -huh. Y luego ya el último último que compramos, que fue unos meses antes de venirnos, que ya no me daba tiempo, y bueno, para balancear un poco también la deuda, porque tengo mucha deuda, entonces, bueno. Pero no descarto ese piso cuando volvamos, eh, hipotecarlo para, para comprar más.
0: Genial. ¿Las pediste a tipo fijo, tipo variable?
1: Fijo. Es que las fijo. tengo todas fijo.
0: Qué maravillas. Eh, por yo eso que digo hice, que hiciste lo, lo mejor que, que pudiste hacer eso, a día de hoy, teniéndolos sí. ya por encima del 3%, Sí. Eh, lo mejor que has podido hacer. Pero bueno, sí, sí. Nunca, nunca se sabe. A todo lo pasado también, yo ahora digo, Ostras, a principio de año tendría que haberme hipotecado con medio millón si podía, porque... porque claro, pues eso digo ahí... que yo
1: realmente no, no lo sabía lo que iba a pasar, pero... Bueno, claro.
0: claro, pero te salió bien, muy bien, muy bien. te salió bien, sí. <ríe> ¿Tú no. utilizas eh, todas estas compras y la gestión de los alquileres? Eh, ¿Utilizaste inmobiliarias? ¿Te gusta, las ves como unas aliadas o las ves como unas enemigas?
1: No, sí, sí, yo siempre inmobiliarias las veo como aliadas, sí, totalmente.
0: Genial. Y cuéntame tu estrategia para ir terminando para 2023. ¿Qué, qué tienes en mente? ¿Quieres comprar? ¿Quieres vender algún inmueble? ¿Estar acumulando liquidez? ¿Vas a hacer compras periódicas, en no solo en inmobiliarios, sino en fondos, en Bitcoin...?
1: No, pues yo como digo, ahora nos estamos dedicando a vivir y no ahorramos mucho y lo único eso, que, que lo que vaya recuperando de otras inversiones, me gustaría invertir en algo aquí. Entonces, sigo estudiando el mercado de aquí y, y probablemente lo meta aquí.
0: De maravilla, Ana. Pues si te parece, te voy a hacer una propuesta. Eh, luego te, te hablaremos de, de tu libro. Me encantaría que, que lo compartieses. Porque a mi madre, bueno, de decir que se lo leyó entero. Que al principio me puso una cara así un poco rara. Como que me está regalando a mí. <risa> Pero luego me, me confesó que, oye, me lo he leído y está muy bien. Me, me ha cambiado un poco. O sea que... Enhorabuena. Se sí, te, te voy a hacer una propuesta antes de hablar de tu libro. Y es que te voy a, eh, te voy a mostrar... Te voy a hacer 10 preguntas en las que vas a tener que adivinar un poco cuál va a ser qué es lo que va a ocurrir de aquí tres años, ¿vale? Un poco predecir el futuro, sobre todo en España, ¿vale? Lo que va a ocurrir. Vale. <ríe> si aciertas más de la mitad, si aciertas seis, te... no sé si estarás en Bali o estarás por aquí por España, pero eh, te invitaré a comer eh, donde tú decidas, puedes elegir tú el sitio y pago yo la cuenta. En el caso ah, sí, de, eh. que, de que no aciertes esas, esos seis, que aciertes menos... Quedaremos también a comer, si te parece. Nos conocemos en persona, pero te tocará pagar vale. a ti la cuenta, ¿te parece? Vale, hecho. <ríe> Genial, Ana. Pues vamos, te voy a enseñar antes algunos datos para poner un poquito en contexto, ¿vale? Uh -huh. En primer lugar, eh, vamos a ver el precio eh, por metro cuadrado para ver si de aquí tres años aumenta o desciende. Vamos a calcularlo por un barrio en concreto, ya que no se puede el metro cuadrado de España en general, no te lo da el dato eh, el portal... Eh, pues vamos uh -huh. a calcularlo sobre el barrio Salamanca, que actualmente el precio medio del metro cuadrado está en 7.284 euros. Uh -huh. el, el precio de Bitcoin a día de hoy está en 15.929,26 euros. Sigue cayendo uh -huh. desde lo que llevamos de año, desde el principio. Eh, sí. El IPC en España está al 7,3, el último dato que tenemos. Uh -huh. La deuda pública sigue aumentando. En septiembre, el último dato en porcentaje es, es de agosto, es, está en el 117,68%. El desempleo, a día de hoy en España, está en el 12,7%. Tu cuenta de Instagram, Ana, aquí es donde comentaba que vas, vas comentando un poquito tu trayectoria, está ahora mismo en unos 1.600 seguidores, ¿vale? Okay. Y por último, el último dato, el precio de la gasolina 95 a día de hoy está en 1,75 euros el litro. Genial, pues visto esto, si te parece, vamos a te voy a hacer 10 preguntas con las que vas uh -huh. a tener que prepararte para, para acertar más de 10 si quieres esa, esa invitación, ¿vale? Vale. Genial, vamos allá. La primera es si de aquí tres años, eh, en noviembre de 2025, te ves con más o con menos propiedades y eh, muebles en propiedad, perdón. Más. Genial. ¿Te ves viviendo en la misma casa o harás mudanza?
1: Haré mudanza, probablemente.
0: Genial. ¿El mercado inmobiliario será más caro o más barato, basándonos en el precio por metro cuadrado del barrio Salamanca? Más caro. Más caro, genial. ¿Habrá control de precios en, en, a nivel nacional sobre el alquiler? Es decir, ¿podrás sacar tu inmueble al precio que tú decidas o habrá un tope o habrá un precio al que te marque el gobierno? No habrá control. No habrá control, genial. ¿Bitcoin estará por encima de los 100.000 o por debajo de los 100.000 euros? Por debajo. Genial. ¿La inflación en España estará eh, por encima del 10% o por debajo? Por debajo,
1: Espero.
0: <risa> Esperemos, ¿no? Si no nos vamos todos a Bali con por ahí nos hace el hueco. <risa> ¿La deuda de España estará por encima del 120% o por debajo?
1: esa es difícil <risa> por encima
0: por encima, perfecto la tasa de paro por encima del 15% o por debajo
1: por debajo
0: genial, tu canal de eh, tu cuenta de Instagram por encima de 10.000 seguidores o por debajo
1: eh, ah, venga por encima
0: genial, seguro que sí ya verás <risa> Y la última pregunta, Ana: ¿Un litro de gasolina 95 estará por encima o por debajo de un euro y medio?
1: Eh, por encima.
0: Por encima. Genial. Perfecto. Pues queda anotado todo. Eh, me lo tienes me... que recordar, ¿eh? Exacto. No, no. Este clip queda guardado. Además, está de eh, testigo vale. to toda la audiencia. De aquí tres años cortaremos ese trocillo. Y veremos vale. quién paga la cuenta de la comida, veremos también si es en Bali, si es, no sé, igual te ha dado por, ya no, no te apetece Bali, te da por Portugal, por Suiza, no lo, no lo sabemos, pero... Genial. Pero bueno, haremos esa comida sí o sí, ¿vale? Vale. Genial, Ana, pues estamos llegando al final de la entrevista, me gustaría ahora sí que, que nos hablaras eh, de, del libro que has escrito, que creo que puede inspirar a muchísima gente que nos esté oyendo, eh, ¿Por qué motivo decides no solo hacer lo que has hecho, sino también plasmarlo y compartirlo con más gente para pues bueno, intentar cambiar la mentalidad de, de personas que, como tú inicialmente, pensaban que tener una casa en propiedad era lo mejor y te cambia la mentalidad y decides que vas a vivir mucho mejor cambiando únicamente pues, el pasar de propiedad a vivir en alquiler?
1: Pues precisamente eso, el cambio de mentalidad que fue tan brutal de 180 grados que... Que cuando hice el clic, bueno, en el minuto uno de, de entenderlo, ya dije, voy a escribir un libro sobre esto. Además se lo contaba a todo el mundo, estoy escribiendo un libro, estoy escribiendo un libro. Porque Qué guay. Hacía <ríe> mucha ilusión y, y lo empecé al, al inicio de todo el proceso a modo de diario, que también uh -huh. pues, me ayudaba mucho a mí a, a ordenar las ideas y sí. más Sí. Y es que me apetecía mucho compartirlo, con porque además a, a mi alrededor la gente no me hacía mucho caso, o sea, esto es como cuando <risa> hablas de, de inversión, ¿no?, que... O encuentras que nadie te que entiende. Te, que nadie te entiende, pues esto igual era como, bueno, estás loca y tal, pero yo quería que se entendiera, entonces digo, ojo, si la gente a mi alrededor no lo entiende, pero yo escribo un libro y lo comparto, pues seguro que hay gente, como tú dices, que ayuda. Sobre todo a lo mejor gente, como digo, de mi edad, o más mayores, como tu madre... Que, bueno, que entiendo que es más mayor que yo
0: Sí, <risa> sí es más mayor que pero yo que, Pero piensas? que es
1: gente que, que tiene su casa Pagada, la mayoría de ellos Y Horrenda. que a lo mejor están súper quemados En su trabajo, porque además conozco Varios casos a mi alrededor Y uh -huh. no se plantean esto, que es un cambio Como tú dices, relativamente fácil Entonces digo, ojo Yo creo que Que puede llegar y que, y que Es cuestión de cambiar y entender El, el chip y además pues que puedes vivir de alquiler, de lujo, cuanto más mayor eres más de lujo puedes vivir porque digamos que menos años te quedan, o sea es que la vida es así
0: Totalmente Y
1: con el valor de esa casa puedes vivir de lujo tus últimos años y, y ser muy feliz y muy libre y, y, y soltar ese trabajo que te machaca cada día, o sea es que
0: Totalmente de acuerdo, ¿eh? lo que pasa es que cuesta cambiar ese chip pero una vez lo haces... Qué guay. Eh, a, a, ¿A quién recomendarías eh, eh, bueno, que se lea tu libro, que tenga, que tenga una casa en propiedad, a partir de que importe o pones un mínimo para que pueda ser viable este proceso que tú has hecho?
1: A ver, realmente yo como, como digo en el libro y también comento siempre, no hay, está claro, mi casa era cara y también a veces me, no me gusta decirlo porque la gente se piensa, claro, es que tú como tenías una casa de 600.000 euros, pero... Eh, esto es un acelerador, entonces uh -huh. si tu casa vale 200 o 300, igualmente te sirve de acelerador Y a lo mejor en un año no tienes la libertad financiera, pero a lo mejor lo tienes en cuatro o en cinco tú Es, es como que arrancas y, luego, y sigues trabajando y con ese cash flow que vas generando, pues uh -huh. aceleras todo el proceso Entonces en vez de ser libre financieramente, como muchas veces se comenta en Movimiento Fire y todo esto en 15-20 sí. años Que yo lo leía y decía, madre mía, yo es que en 15-20 años voy a ser muy mayor <risa> Claro, entonces lo acortas Todo el proceso a, a eso, a uno, dos, tres años Cuatro años, cinco años Sigue siendo, vamos, súper super chollo ¿No? De sí, sí, sí todo, hombre, en cinco años
0: Me dirás que, vamos Todo el mundo sí. quisiera, ¿no? Eh, qué guay. Entonces
1: el valor de la casa no importa Tanto, simplemente es hacer las cuentas De con mm. ese dinero que obtienes Con la casa, cuánto de hecho tengo una calculadora en mi, en mi cuenta de Instagram en, para que la gente haga el cálculo del valor de su casa Ajá. y cuánto cash lo podría tener con, con ese valor y pueden calcular eh, pues lo que necesitan para vivir y, y en base a eso qué porcentaje de libertad financiera tienen.
0: Qué guay, oye qué guay, pues sí anima a todo el mundo. Dejaremos el enlace en de la, la descripción eh, tanto del libro por supuesto como, como de esa calculadora que comentas y me gusta preguntar siempre al invitado antes de terminar eh, ¿cuál es tu pasión, Ana?
1: Pasión, vivir, eh, vivir y ser libre. O sea, es que ahora mismo pasión concreta no tengo, pero estoy aprendiendo tantas cosas. O sea, hoy, por ejemplo, he estado antes de tu entrevista en un taller de hacer pan con levadura madre. Qué guay. Estoy, estoy aprendiendo a tocar yembe, estoy...
0: Qué guay. O sea, qué, qué maravilla, Jolín. Es, qué qué chulada cada día claro. hago una cosa diferente claro ahora tienes tienes el tiempo de, de vivir de vivir realmente lo que oye te ha costado tanto trabajo tanto esfuerzo pero en lugar de alargarlo hasta los 67 70 años pues has decidido hacerlo antes y vivir antes te doy la enhorabuena sí. claro ahí estar diciendo que has hecho cosas aquí ahora mismo son son las 8 de la mañana allí qué hora es sana <ríe>
1: Pues serán las tres y media ya, sí, tres y media de la, de la tarde. De la
0: tarde, muy sí, bien, muy bien, sí. genial. Y qué tal, por último, la temperatura allí, te veo que tienes, Jolín, por detrás, da gusto eh, eh, ver el paisaje, la naturaleza, no, las viviendas, tiene muy buena pinta sí. y parece que hace buena temperatura, ¿no?
1: La temperatura es ideal porque son 26-27 grados todo el año. Es, ahora es temporada de lluvias, llueve mucho pero bueno, uh -huh. es una lluvia intermitente, o sea, bueno. no, tampoco te afecta a tu día a día demasiado y luego se duerme fresquito, o sea que nada, es ideal
0: ¡Qué guay, Ana! Oye, pues te agradezco un montón que hayas estado por aquí eh, lo último dinos a dónde podemos seguirte no sé si tienes algún otro sitio donde podemos seguirte aparte de Instagram, que ahí ya te sigo
1: Solo tengo Instagram porque Instagram, ya me genial. da, me da sí, mucho trabajo.
0: Y ahora hay que, hay que vivir la vida, no estar estresado ahí con sí. tantas redes. Hacer genial. Pues sí, dejamos no, el enlace... Sí, sí, sí. Bueno, además yo lo recomiendo. He visto que últimamente estás compartiendo un poco, eh, pues tanto el colegio. Mencionabas el otro día el colegio que tenía muy buena pinta. Mencionabas la lista eh, de costes de vida por ahí. O sea que recomiendo a todo el mundo que te siga porque tiene muy, muy buena pinta lo que vas compartiendo y aprendiendo por ahí.
1: Gracias.
0: Genial Ana, pues lo dicho dejamos el enlace del libro y de tu cuenta de Instagram para que todo el mundo te siga y mil gracias de verdad por dedicar este ratito a compartir con nosotros tu experiencia que creo que va a ser muy inspiradora y le va a servir a mucha gente para cambiar la mentalidad y ojalá y bueno pues vaya genial por allá sigas aprendiendo y sobre todo disfrutando de la libertad que tanto te has ganado A ti,
1: muchísimas gracias me hace mucha ilusión sí. hacer estas entrevistas
0: <ríe> Qué guayana, pues a mí más mil gracias y si no nos vemos antes de esos tres años en la comida pues no, nos veremos un poquito antes será un placer
1: pásate por aquí y, <ríe> y te, doy, te doy un no, paseo no lo tengas. dudas
0: pues mira no, no lo dudes me encantaría me encanta me encanta la vida de que tenéis ahí en Bali o sea que no sé si a vivir eh, pero de viaje seguro que sí o sea que te pegaré un toque
1: genial Mil sí, sí, gracias, gracias Ana pues.
0: y que disfrutéis un montón por allá
1: Gracias a ti
0: Adiós